0: Auf Endlagersuche. Es regt sich Widerstand. Welche Kritik gibt es an der Endlagersuche? Warum macht das Auswahlverfahren den Menschen in potenziellen Standortregionen schon heute Sorgen? Wie reagieren die Kommunen darauf, dass sie zum Kreis der Endlagerstätten gehören könnten? Und wie bewertet das nationale Begleitgremium die ersten Schritte der Suche? Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Von Axel Schröder.
1: Alles, was einem im ersten Moment nicht plausibel erscheint und was einem nicht plausibel erläutert wird, weckt Argwohn.
2: Wenn man heute weiß, dass man eben in der Fläche dabei ist, hält man dann die Füße still. Das, glaube ich, ist nicht der richtige Ansatz.
0: Das, was da als Beteiligung deklariert wurde, war doch wirklich eine Inszenierung von Beteiligung.
3: Auch wenn das neue deutsche Endlagersuchverfahren ein Schritt in die richtige Richtung ist, ein Fortschritt im Vergleich zum jahrzehntelangen Versuch, den ungeeigneten Salzstock-Gorleben durchzusetzen, gibt es auch Kritik am und Widerstand gegen das laufende Verfahren. Für diese Podcast-Folge habe ich Menschen interviewt, die schon in der Vergangenheit genauer hingeschaut haben, also bei Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, aber auch bei Kommunen, die wissen, auch unsere Region gehört zu den Teilgebieten, die genauer untersucht werden, die als Standort für ein Atommüllendlager noch im Rennen sind. Im Süden Bayerns, in der kleinen Gemeinde Thurmannsbang, habe ich gleich zwei Bürgermeister getroffen, die sich ins Suchverfahren einmischen. Martin Behringer, Bürgermeister von Thurmannsbang und Max König, sein Kollege aus dem nahegelegenen Saldenburg. Auch Saldenburg ist eine kleine Gemeinde, hat aber dem Untergrund der Gegend den Namen gegeben. Es ist der Saldenburger Granit, der die Region so interessant macht für die Endlagersuche. Das ergab schon 1995 eine Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, erzählt Bürgermeister Max König.
2: Da sind wir richtig hellhörig geworden, wie das Ding rausgekommen ist. Da haben wir auch gleich mit Protest auf die Straße gegangen. Und aufgrund dessen wurde eben dann auch die BI hier in thomas gegründet. Wir haben uns dann auch der Kollege Behringer und meine Wenigkeit immer wieder engagiert. Wir haben da sehr, sehr viele Kilometer abgeleistet, um einfach dabei zu sein. Max König,
3: Mitglied der SPD, und Martin Behringer von den Freien Wählern waren auch bei der Fachkonferenz Teilgebiete dabei, sind nach Berlin und Augsburg, nach Kassel und Ulm gereist. Wichtig sei gerade jetzt, auch wegen so vieler komplexer Fragestellungen der Endlagersuche, ein gutes, weitverzweigtes Netzwerk, in dem man sich mit Menschen austauschen kann, die etwas vom Thema verstehen. Wir brauchen ein Netzwerk über ganz Niederbayern in dem Fall und darüber
4: hinaus. Wir brauchen ein Netzwerk zu diesen Fachstellen, also BASE, BGE, Planungsgruppe und so weiter. Und das schafft man mir ehrenamtlich nicht mehr, weil wir haben ja andere Aufgabe auch noch, wie nicht nur Endlager. Und dadurch, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man eben da einfach eine Person hat, die sich da wirklich sich hundertprozentig einarbeiten kann und auch die Informationen weitergeben kann. Also nicht nur, nicht nur Informationen sammeln, sondern dann auch die Informationen an die jeweiligen Landkreise, Gremien etc. verteilen kann, dass jeder einfach Bescheid weiß, und jeder auf dem neuesten Stand und auf dem gleichen Stand ist. Und das, das können wir mir nicht mehr gewährleisten. Also mir können wir schon gewisse Sachen an die interessierten Personen weitergeben. Aber natürlich eine hauptamtliche Person tut sich dann hundertmal leichter wie
3: wir. Es ist so, dass man sich hier in Bayern zusammentut und auch schaut, dass man Leute findet, die das eben nicht ehrenamtlich machen, sondern hauptberuflich. Dann zusammengefasst für mehrere Gegenden, wie
4: funktioniert das? Wohnsiedel äh, hat sie uns auch vorgemacht, der Landkreis, der hat ja auch seine Partner in der Oberpfalz geholt. Die haben miteinander eine Koordinierungsstelle eingerichtet, die haben da zwei Personen beschäftigt und auch wir im Landkreis und dementsprechend dann heute Niederbayernweit, sprich die Landkreise, die kreisfreien Städte außer Landshut, haben sie jetzt zusammengetan und schaffen jetzt eine Koordinierungsstelle mit einer Person. Die, das wird momentan ausgeschrieben. und Jetzt ist der Punkt auch einfach auch gekommen, da man wir das immer ehrenamtlich machen können. Weil einfach, wir brauchen da einen Fachmann, eine Fachfrau, eine Fachmann, um, um da wirklich gut dabei zu sein. Und ich denke mal, wenn, wenn dann die Teilgebiete reduziert werden und wir in den nächsten, nächsten Schritt kommen, wo dann die Regionalkonferenzen stattfinden, da braucht man einfach die fachliche gute Begleitung. Und wir müssen da jetzt schauen, dass wir die Regionalkonferenzen oder dass wir uns schon mehrere wegen auf die Regionalkonferenzen vorbereiten, weil sonst fährt der Zug schnell an uns vorbei, wie
3: wir alle meinen. Max König und Martin Behringer sind allerdings heute schon skeptisch, ob sich der Saldenburger Granit tatsächlich für ein Atommüllendlager eignet.
2: Das ist ja jetzt kein fester Granit, sondern ist ja ein sehr, sehr brüchiger Granit, der nicht nur senkrechte Durchlässe hat, sondern auch waagrechte. Also haben wir ja das, das Thema eigentlich genau wie in Gorleben im Salz. Wir haben festgestellt, dass wir in Gorleben keine Lehmüberdeckung mehr haben. Also ist das Gorleben rausgefallen. Hier, wenn der, im Endeffekt der Granit durchlässig ist, haben wir ja im Endeffekt das gleiche Problem wie in, wie in Gorleben. Wir werden uns der ganzen Sache stellen, aber wie es dann im Endeffekt ausgeht, das wissen wir heute alle nicht.
3: Sich der Sache stellen, das hat sich auch die noch relativ junge Bürgerinitiative in Baalburg vorgenommen. Balburg gehört zum Landkreis Winsen, liegt also eine halbe Autostunde südlich von Hamburg entfernt. Einmal die Woche treffen sich die Mitglieder der Bürgerinitiative. Im November 2022 bin ich bei einem dieser Treffen dabei. Los ging es aber schon Mitte 2021, erzählen mir der BI-Vorsitzende Christian Grupp und seine Mitstreiterin Susan Goldschmidt.
1: Das war im Sommer letzten Jahres, als wir festgestellt haben und in der Zeitung gelesen haben, dass unser Salzstock zum Gebiet für Methodenentwicklung im Bereich Salzsteil auserkoren wurde. Das müssen Sie kurz erklären, Salzsteil? Es gibt auch äh, flache Salzformationen, aber wir haben hier eine steile, eine aufgestiegene Salzformation, äh, neuhochdeutsch Salzstock genannt.
3: Und war das dann sozusagen die Gruppe von, ich weiß nicht, jetzt sind wir zehn Personen hier im Raum, die jetzt auch hier sind oder waren das weniger, mehr?
5: Das waren so zehn Personen, die sich erstmal zusammengetan haben und im Schock versammelt haben, sozusagen. Weil wir wussten aus der Diskussion, dass Salzstöcke ohnehin Priorität haben bei den vier Wirtsgesteinen, die es gibt. Es gibt ja sonst noch Granitton und Flachsalz. Die sind alle flächig. Und wenn dann auch noch der Salzstock Balburg herausgehoben wird aus den ohnehin priorisierten Salzstöcken und Regionen zur Methodenentwicklung wird, dann ist das natürlich schon mehr als ein Teilgebiet von 90 Flächigen irgendwo zu sein.
3: Das müssen Sie vielleicht auch noch mal kurz erklären. Also inwiefern ist der Salzstock Balburg herausgehoben? Für die Bundesgesellschaft für Endlagerung spielt er ja eine besondere Rolle.
5: Also es gab vier Gebiete zur Methodenentwicklung und für Salzstöcke war es eben Balburg, Aber niemand wusste bis heute, oder weiß bis heute, was das eigentlich sein soll, Gebiet zur Methodenentwicklung, weil es im Standortauswahlgesetz auch überhaupt nicht vorkommt.
3: Diese sogenannten Gebiete zur Methodenentwicklung hatte die Bundesgesellschaft für Entlagerung ausgesucht. Bei meinem Besuch bei der BGE in Peine wurde mir erklärt, Um die extra für die Standortauswahl entwickelte Methodik der BGE, die repräsentative vorläufige Sicherheitsuntersuchung, an realen Begebenheiten zu testen, wurden Gebiete gesucht, in denen die Ausdehnung und die Tiefe einer potenziellen Lagerstätte keine Besonderheiten aufweist. Anders ausgedrückt, es wurden ganz durchschnittliche Salzstöcke, Ton- und Granitvorkommen ausgesucht – um dann zu testen, ob die Geologinnen und Geologen der BGE diese Gebiete mit Hilfe der RVSU genauer beschreiben können. Sorgen müssten sich die Menschen in Balburg deshalb aber nicht machen. Der Salzstock unter der Gemeinde werde nicht genauer untersucht als andere und die Wahrscheinlichkeit, dass der Balburger Untergrund am Ende als eine von zehn Standortregionen in die engere Wahl der Standortsuche kommt, sei nicht größer geworden, weil die BGE ihn zur Überprüfung der eigenen Methodik ausgewählt hat. Dass die Balburger nicht vorab über das Vorgehen informiert wurden, dass sie davon am Rande der Fachkonferenz Teilgebiete erfahren haben. Das sei ein Fehler gewesen, räumt man bei der Bundesgesellschaft für Entlagerung ein. Zweimal war die BGE seitdem in Balburg. Geschäftsführer Steffen Karnitz hatte versucht, die Sorgen der Menschen zu zerstreuen. Wirklich gelungen ist ihm das aber nicht, sagt Christian Grupp von der Balburger Bürgerinitiative.
1: Die BGE war mit großer Mannschaft vor Ort in in Garstedt in der Sporthalle. Und eine richtig plausible Antwort jetzt auf unsere Frage, warum der Salzstock-Balburg eben Gebiet zur Methodenentwicklung geworden ist, konnte uns keiner geben.
3: Das Vertrauen ins Suchverfahren hat jedenfalls nachhaltig gelitten.
1: Alles, was einem im ersten Moment nicht plausibel erscheint und was einem nicht plausibel erläutert wird, weckt Argwohn.
3: Wie wie gehen Sie jetzt denn weiter vor? Also gibt es unter Ihnen in Ihrer Bürgerinitiative Menschen, die schon ein Vorwissen mitbringen, die sich vielleicht schon mit einem Salzstock zum Beispiel in Gorleben beschäftigt haben oder mit dem Aufbau von einer Bürgerinitiative? Gibt es da Menschen oder fangen Sie alle von Null an?
5: Also wir haben uns sicherlich noch nicht für Endlager interessiert, so konkret. Aber wir sind Menschen aus ganz verschiedenen Berufsgruppen. Und zum Beispiel haben wir einen Techniker, der mit Bohrungen zu tun hat unter uns. Und wir haben uns in alles eingearbeitet. Ich kenne mich mit Bürgerinitiativen aus, weil ich Bürgerinitiativen beruflich als Rechtsanwältin betreue. Und unser Vorsitzender, Herr Grupp, hat sich dann sehr intensiv mit den Unterlagen beschäftigt. Und so sind wir so zusammengewachsen und jeder hat seinen Beitrag geleistet. Also erst haben wir im September eine Veranstaltung in Balburg durchgeführt. Da wussten wir natürlich noch nicht sehr viel. Da war das mit der Methodenentwicklung auch noch ganz neu. Dann sind wir in die umliegenden Ortschaften gegangen und haben versucht, Interesse für das Thema zu wecken. Und das ist durchaus auch vorhanden. Nur die breiten Wirkungen zu erzielen, ist im Moment noch sehr schwierig, weil das weit weg ist und weil es natürlich im Moment auch sehr vordringliche andere Probleme gibt, mit denen sich die Gesellschaft beschäftigt.
3: Im Herbst 2022 sind das vor allem der Krieg in der Ukraine und die gestiegenen Energie- und Lebensmittelpreise. Für die Balburger Bürgerinitiative geht es jetzt darum, noch mehr Aktive zu gewinnen. Dann kann die Arbeit, das Wälzen von Gutachten oder Infostände in anderen Gemeinden auf möglichst vielen Schultern ruhen. Im Blick hat das Suchverfahren auch Alexander Stark. Er leitet die Stabsstelle Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung im Kreishaus von Winsen an der Lue. Und einige hundert Meter tief unter der Kreisstadt gibt es ein Gestein, das auch für ein Endlager in Frage käme.
6: Unter uns in Winsen, unter dem Kreishaus selber, wäre das ein sehr großes Tonsteingebiet, das äh, von der Landesgrenze zu den Niederlanden ne, an der Ems bis hin weit nach Mecklenburg-Vorpommern reicht, also über mehrere Bundesländer auch hinweg geht. Auch Hamburg liegt quasi äh, über diesem Gebiet. Und es ist ein, ein
3: großes Gebiet mit relativ sporadisch vorhandenen Daten. Seit 2017 ist bekannt, dass der Untergrund der Gegend für ein Atommülllager in Frage kommen könnte. Zumindest auf den ersten Blick. Seitdem haben die Stadt- und Kreisverwaltung das Thema auf dem Schirm. Als dann 2020 die Fachkonferenz Teilgebiete startete, war klar, Alexander Stark und seine Kollegen aus der Stabstelle Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung müssen dabei sein. Das Team nahm online teil, teilte sich auf, um auch die zeitgleich laufenden Workshops mitzubekommen. Das haben wir,
6: sagen wir mal, aufgeteilt. ich. war das dann so. Einer macht Granit, einer macht Salz, einer macht Ton. Die liefen ja auch jeweils parallel. Und wir im Landkreis Havok sind ja
3: auch von zwei Gesteinsarten betroffen. Aber das ist ja schon verrückt. Sie machen Wirtschaftsförderung und Raumplanung. Und jetzt ist es so, dass Sie ein völlig neues Themenfeld und vor allem ein unendlich weites Themenfeld plötzlich vor sich haben. Das stimmt. Und ähm, wie ja auch schon gesagt, man kann es
6: fachlich eigentlich nicht richtig beurteilen. Ich bin selber Geograf. In dem Studium hat man zwar einen relativ weiten Überblick, äh, auch von der Geologie angefangen, aber natürlich nicht so tief, als wenn man das Fach Geologie dann selbst studieren würde. Und wie auch schon gesagt, von den geologischen Eigenschaften, die sind ja auch gekoppelt mit den Strahlungseigenschaften des Materials, was dann verbuddelt werden soll. Also ihr hört also Kernphysik, Strahlenphysik auch mit dazu. Das sind also zwei sehr, doch sehr spezielle Fachgebiete, die da miteinander gekoppelt sind. Und insofern kann ich auch sagen, für Kollegen aus anderen Kommunen fühlt man sich da schon fachlich fast am Rande der Möglichkeiten, wenn nicht drüber hinweg. Also wir können für auch für die Gemeindepolitik, für die Bevölkerung hier im Landkreis Harburg das nicht fachlich selbstständig so weit aufarbeiten, dass man mit Brief und Siegel sagen kann, das ist fachlich alles korrekt. Das
3: geht nicht. Die Sorgen der Baalburger, der dortigen Bürgerinitiative, kann Alexander Stark gut verstehen. Auch er ist sich sicher, die BGE hat es versäumt, den Menschen vorab zu erklären, was es bedeutet, ein Gebiet zur Methodenentwicklung zu sein. Das rächt sich jetzt, das Misstrauen ist da. Alexander Stark geht aber davon aus, nur weil am Balburger Seilstock die Methodik getestet wird, gerät der Standort dadurch nicht in die engere Wahl.
6: Es hat keine untertägige oder vertiefte Untersuchung, also keine Bohrung oder auch keine Untersuchung mit so nahe gegeben, die jetzt näheren Aufschluss über die Zusammensetzung des Salzstocks gegeben würde, sondern eine vertiefte Untersuchung der, der Bohrdaten, der, ich sag mal, in Papierform vorhandenen Daten ähm,
3: dann stattgefunden hat. Und trotzdem wird Alexander Stark auch in Zukunft am Ball bleiben, wird sich Spezialwissen aneignen und die Arbeit der BGE weiter verfolgen. In etlichen deutschen Kommunen sind Beamtinnen und Beamte wie er dabei, sich ins Thema Endlagersuche einzufuchsen. Geologische Fachinstitute und die Landesbergbauämter liefern Gutachten. Das ist in Niederbayern so und im Emsland, in der Sachsen-Anhaltinischen Altmark oder rings um die Mecklenburger Seenplatte. Nicht nur im Winsener Kreishaus tagt jetzt regelmäßig ein neu eingerichteter Endlagerausschuss. Es entstehen neue Netzwerke, ein neuer Austausch. Mit einem Ziel, vorbereitet zu sein, wenn die eigene Kommune vielleicht doch in die nächste Runde kommt, also eine von zehn Standortregionen wird. Genauso wach verfolgt die Anti-AKW-Bewegung das Suchverfahren. Die bundesweite Initiative Ausgestrahlt, die Bürgerinitiative Umweltschutz lüchow und der BUND, der Bund für Umwelt- und Naturschutz, halten dabei Abstand zum neuen Suchverfahren. Von allen drei Organisationen wollte ich wissen, warum sie jetzt vor allem Zaungäste beim Suchprozess sind. Wolfgang Emke von der BI lüchow dannenberg treffe ich vor dem stillgelegten Endlager-Erkundungsbergwerk im Gorlebener Forst, gleich neben einer massiv gebauten Schutzhütte im Kiefernwald.
7: Hier war genau an diesem Punkt, war auch mal ein Widerstandsdorf, das hieß Kastornix. So in Anspielung an Asterix und Obelix, ja, weil wir sind ja so das kleine gallische, wendländische Dorf, was sich erfolgreich gegen die übermächtige Atomindustrie zur Wehr gesetzt hat. Und diese Hütte haben Bäuerinnen und Bauern errichtet. Es ist wirklich ein Treffpunkt hier für viele Aktionen und Demonstrationen, die immer rund um dieses Endlagergelände geführt haben. Und auf der anderen Seite blitzt so durch den Wald hindurch, Das Zwischenlagergelände, also Gorleben ist ja überhaupt nicht atommüllfrei. Seit 1984 wird hier schwachen, mittelaktiver Müll gelagert und seit 1996 auch hochradioaktiver Müll.
3: 113 Castor-Behälter stehen noch im Zwischenlager Gorleben, verkabelt mit Sensoren, die Alarm schlagen sollen, wenn ein Behälter undicht werden sollte. Schon bevor öffentlich wurde, dass sich die Endlagersuche massiv verzögern wird, war klar, Weil 2034 die Betriebsgenehmigung für das Zwischenlager ausläuft, muss sie, wie an vielen anderen der 15 Zwischenlagerstandorte auch, verlängert werden. Gerade wird untersucht, ob und wie lange die Castor-Behälter den stark strahlenden und wärmeentwickelnden Müll sicher einschließen können. Bei der Fachkonferenz Teilgebiete war Wolfgang Emke noch dabei. Kurz vor dem dritten Konferenztermin ist die BI Lüchow-Dannenberg dann aus dem offiziellen Verfahren ausgestiegen. Wie andere Verbände auch, hatte man auf sehr viel mehr Beteiligungsmöglichkeiten gehofft, als am Ende von offizieller Seite vom Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung gewährt wurden.
7: Ja, man hat sehr schnell gemerkt, dass man eigentlich prinzipiell nur mitreden darf. Und immer dann, wo es um Entscheidungsmöglichkeiten auch für die Zukunft geht, dass man da ausgebremst wurde.
3: Wolfgang Emke kritisiert, dass die Hinweise der Zivilgesellschaft auf der Fachkonferenz für die Bundesgesellschaft für Entlagerung nicht bindend sind. Genauso wenig wie die Entscheidungen des Folgeformats des Forums Entlagersuche. Dazu kommt noch die Kritik an den Auswahlmethoden der Bundesgesellschaft für Entlagerung. So plausibel und komplex die BGE-Methodik auch sei, einige Probleme für ein Atommüllendlager würden immer noch unterbelichtet bleiben.
7: Also ich sage mal, die Punkte, die ich immer wieder vorbringe, die Effekte des Klimawandels werden überhaupt nicht bedacht. Also steigendes Wasser, Überflutungen, die Die kommenden Kaltzeiten, für eine Million Jahre Sicherheit heißt wahrscheinlich neuen Kaltzeiten, die werden überhaupt nicht in dem Gesetz angesprochen.
3: Und dazu kann man ja vielleicht mal kurz sagen, hier wo wir gerade sitzen, sah die letzte Eiszeit so aus, dass wir über uns drei Kilometer Eis hatten. Genau. Also das sind schon mächtige Veränderungen, die das dann hat, vonstatten gehen.
7: Und das sind alles Aspekte, ja, Permafrost in, in Einlagerungstiefe und so weiter, die unbedingt bedacht werden müssen. Und wir befürchten, dass diese ganz wichtigen Aspekte vielleicht beredet werden, aber nicht adäquat berücksichtigt werden durch die BGE.
3: Ganz ähnlich sieht es Helge Bauer von der bundesweiten Organisation ausgestrahlt. Schon auf der Fachkonferenz Teilgebiete sei es nur um eine sehr begrenzte Beteiligung der Öffentlichkeit am Suchverfahren gegangen. Und auch heute im Planungsteam Forum Endlagersuche würde viel zu sehr darauf geschaut, dass die dort neben den Behörden vertretene Zivilgesellschaft das Verfahren nicht verzögert, kritisiert Helge Bauer.
4: Für uns ist dieses Verfahren heute schon gescheitert. Das hat ganz viele verschiedene Hintergründe. Und wenn wir jetzt aber auf dieses Forum gucken, was sich dort neu gebildet hat, was auf Drängen der Fachkonferenz Teilgebiete heraus entstanden ist. Trotzdem muss man ja sagen, die Zivilgesellschaft hat das nicht so durchgesetzt bekommen, wie sie es eigentlich gar gerne gehabt hätte. Sie wollte das als freies Gremium haben, wo die Behörden, maximal quasi angehört werden. Und jetzt haben wir aber ein Gremium, wo die Behörden mit am Tisch sitzen, wo sie mit abstimmen und was man dort mitbekommt, ist viel Frustration. Das setzt sich eigentlich das fort, was wir in den Fachkonferenzenteilgebieten schon erlebt haben, warum auch zum Beispiel der BUND dann aus den Fachkonferenzen rausgegangen ist nachher, warum auch andere Verbände, zum Beispiel auch Mediatorinnen, die frustriert das Handtuch geschmissen haben,
3: das alles setzt sich hier jetzt fort an dieser Stelle. Antje von Brok, Geschäftsführerin des BUND, teilt die Kritik. Das Planungsteam Forum Endlagersuche arbeite längst nicht so transparent wie nötig. Dabei sei es das einzige Format, das bis zur Entscheidung der BGE über die Standortregionen den Suchprozess begleite.
0: Das Forum wirkt auf mich ein bisschen wie ein Placebo. Das ist jetzt zwar eingerichtet worden, damit ist man auf die Kritik erstmal vordergründig eingegangen, aber das, was zwischen den Foren entschieden wird, wird nicht transparent und nachvollziehbar dargestellt. Es ist immer noch so, dass viel der Information für Laien und Experten schwer nachvollziehbar ist. Deswegen genügt es nicht als Öffentlichkeitsbeteiligungsformat. Das, was wir bräuchten, wäre tatsächlich... Wir haben das immer so genannt, Beteiligung auf Augenhöhe, die Menschen müssen zumindest genügend Expertise sich einkaufen können, um zu verstehen, was da vorliegt und sie müssen ausreichend Zeit haben. Und wenn es schon keine Beteiligung zwischen den Foren gibt, dann müsste es zumindest transparent nachvollziehbar gemacht werden, wie man zu den Schlüssen gekommen ist, die dann präsentiert werden.
3: Anders als Helge Bauer von ausgestrahlt, geht Antje von Brok aber nicht davon aus, dass das gesamte Suchverfahren bereits gescheitert ist. Große Hoffnung setzt sie in die Institution, die alle Schritte der Suche von Anfang an begleitet hat. Das Nationale Begleitgremium, kurz NBG.
0: Das ist ehrlich gesagt ein Player, der hier auch was verändern könnte. Der ist ja unabhängig, soll auch unabhängig sein und und hat jetzt ja auch eigene Themen nochmal aufgerufen. Nämlich zum Beispiel gehen wir ja davon aus, dass die Laufzeit der Zwischenlager mit der Einlagerung in einem Atommülllager nicht deckungsgleich ist. Und äh, die haben sich das Thema jetzt der Zwischenlager ja aufgerufen. Ähm, Sowas ist natürlich total gut, dass wir das NDG haben und dass das da auch Impulse setzt.
3: Das Nationale Begleitgremium ist neben der Bundesgesellschaft für Endlagerung und dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung eine der wichtigsten Institutionen im neuen Suchverfahren. Im NBG sitzen zwölf vom Bundestag gewählte Mitglieder, dazu noch sechs Personen, die das Bundesumweltministerium ernennt. Keins der Mitglieder darf dem Bundestag oder einem Landtag, der Bundes- oder einer Landesregierung angehören. Das nationale Begleitgremium hat, anders als das noch junge Planungsteam-Forum Endlagersuche, ein eigenes Budget, aus dem auch Gutachten bezahlt werden können. Und es hat ein Akteneinsichtsrecht, kann also dem BASE und der BGE auf die Finger schauen. Ganz reibungslos funktioniert das aber nicht immer, sagt Miranda Schröers. Sie stammt aus den USA, ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik in München und leitet das NBG zusammen mit Armin Grunwald.
8: Wir nutzen das Akteneinsichtrecht, wirklich sag mal, zu sicherzustellen, dass nichts schief läuft und dass keine politischen Entscheidungen getroffen werden hinter geschlossene Touren.
3: Und funktioniert das gut? Also können Sie da rein in die BGE und bekommen dann auch all die Akten, die Sie haben wollen?
8: Man geht zum BGE und bekommt ziemlich viele Dokumenten, aber man muss sehr genau nachfragen. Das sagt, man muss auch wissen, was die haben, was nicht immer der Fall ist. Dass man, wenn man nicht für die richtigen Akten fragt, sieht man nichts besonders Interessant. Und wir haben auch oftmals, dass Teilen von Akten ausgeschwärzt sind. Und das stellt dann auch Fragen, was ist ausgeschwärzt und warum ist es ausgeschwärzt? Und man muss auch sagen, man ist ein bisschen überrascht, wenn zum Beispiel man lernt von der Presse, statt direkt von BGA, das BGA, dass in ziemlich lange Zeitverschiebung in das Prozesses stattfinden wird wahrscheinlich. Deshalb ja, wir arbeiten sehr gut mit dem BGA, aber manchmal hat man auch der Gefühl, die möchte nicht, dass wir wirklich alles sehen oder wissen.
3: Ohne Unterschrift unter einer Verschwiegenheitserklärung wird kein Einblick in die ungeschwärzten Akten genehmigt. Verbesserungsbedarf besteht in Schröers Augen, aber auch beim Bundesamt für die Sicherheit der Nuklearen Entsorgung. An der Kritik von Umweltverbänden und Bürgerinitiativen, dass das Base eine sehr enge Idee von Beteiligung hat. An dieser Kritik sei etwas dran, findet Miranda Schröers.
8: Das Base hat ja nicht besonders viel Spielraum an die Zivilgesellschaft gegeben. Und man hat manchmal gefragt, ob die auch nicht alle Akteuren dabei haben wollte. Besonders ziemlich kritische Stimme.
3: Schon bei der Fachkonferenz Teilgebiete sei ihr das aufgefallen. Und auch jetzt, im Nachfolgeformat des Planungsteams Forum Endlagersuche, sei das ganz ähnlich.
8: Es ist immer noch ein bisschen der Frage, muss alles so stark kontrolliert werden? Weil dann hat man ein bisschen der Frage, ist der Input der Zivilgesellschaft wirklich gewollt? Oder ist nur ein Anteil der Meinungen von der Zivilgesellschaft gewollt?
3: Miranda Schröers wünscht sich, dass auch die Bedenken und Forderungen aus dem Planungsteam-Forum Endlagersuche vom BASE ernst genommen werden. Wenn Mitglieder des Planungsteams wie Andreas Fox oder Asta von Oppen beklagen, dass ihre Arbeit nicht allein ehrenamtlich gestemmt werden kann, kann die NBG-Vorsitzende das gut verstehen.
8: Die brauchen ein bestimmtes Niveau von Expertise und äh, ich kann gut verstehen, dass Herr Fox oder Frau von Oppen haben das Problem, dass die, die haben selbst eigentlich kein, kein Mittel haben, die haben keinen Haushalt. Das ist wirklich dann vielleicht ein Bereich, wo man braucht noch ein bisschen uh, Learning in das ganze System. Wie kann das am besten organisiert werden? Und besonders jetzt, wenn man sieht, dass der Prozess wird sich verzögern und vielleicht finden die Regionalkonferenzen etwas später statt als vorher gedacht, dann ist ein ziemlich eine mehrjährige Lücke. Und ähm, da ist dann wirklich die Frage, wie kann man sicherstellen, dass man verliert der Bevölkerung dann auch nicht?
3: Bei aller Kritik ist aber auch Miranda Schröers von den Grundzügen der Grundidee des neuen Suchverfahrens überzeugt.
8: Ich glaube, was man wohl sagen kann ist, obwohl es ein schwieriger Prozess ist und nicht alles läuft 100%, es ist wohl ein Prozess, der aus der Vergangenheit gelernt hat. Und es ist ein viel offener und transparenter Prozess, als, als man je gehabt hat. Und es ist wahrscheinlich auch der transparenteste Versuch weltweit. Ich kenne kein anderes Land, die so ein Investment macht in, wie kann man vernünftig, wie kann man den bestmöglichen Standort finden und sagt, wir brauchen Inputs von allen Seiten. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch etwas, was man werten soll, auch wenn, wie vorher gesagt, es läuft nicht immer 100%. Aber das ist auch wie in Demokratie. Man lernt aus den Problemen der Vergangenheit und hoffentlich mit ja, neue Sichtweisen. Man kann den Prozess noch besser stärken und langfristig dann auch die richtige Standort finden.
3: Kaum ein anderes Großprojekt in Deutschland wird wohl gerade so genau beobachtet wie die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Müll. Dabei sind es, zumindest noch nicht, besonders viele Menschen, die das Thema Endlagersuche im Blick behalten. Dazu ist die Menge an Teilgebieten, die gerade von der BGE untersucht werden, es geht um 90 Teilgebiete, noch viel zu groß, die Betroffenheit und damit auch das Interesse noch viel zu gering. Ändern wird sich das in einigen Jahren, nämlich dann, wenn feststeht, welche zehn Standortregionen nach Phase 1 der Suche noch übrig bleiben. Ob sich dann Protest regt und wie scharf er ausfällt, das wird davon abhängen, wie transparent und wie nachvollziehbar das Auswahlverfahren durch die Bundesgesellschaft für Endlagerung abläuft. Es wird eine Rolle spielen, ob die kritischen Hinweise aus dem Planungsteam Forum Endlagersuche aus der Zivilgesellschaft berücksichtigt werden oder nicht. Und ob diejenigen, die sich aus dem offiziellen Verfahren verabschiedet haben, also zum Beispiel die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg ausgestrahlt oder der BUND dauerhaft auf Distanz zum Suchverfahren gehen oder nicht. Dass es aber auch dann Proteste geben könnte, wenn alle Verfahrensschritte ganz vorbildlich und transparent ablaufen, das habe ich bei meinem Besuch in Niederbayern gelernt. Bei meinem Treffen mit den beiden Bürgermeistern, mit Martin Behringer und Max König im kleinen Thurmannsbang im Oktober 2022. Ist es für Sie denkbar, dass es in dem Moment, wo es doch diese Gegend hier treffen sollte, Und Sie haben das Verfahren, so wie ich Sie beide jetzt kennengelernt habe, intensiv begleitet. Sie haben festgestellt, okay, das ist alles wissenschaftlich begründet. Würden Sie dann sagen, na gut, wir sind bereit dazu, hier ein Endlager errichten zu lassen?
4: Wir haben es nicht verhindern Kinder. Also man muss dazu sagen, für mich ist das Entscheidende, dass wir alles versucht haben, um es zu verhindern. Wenn wir es nicht verhindern können, dann ist es so. Dann werden wir es auch akzeptieren müssen in irgendeiner Weise. Auch wenn ich das schweren Herzens tun Wenn es halt dann so ist... Wir sind die Besten und die Tollsten. Ja, was sollte man dann machen? Also ich denke mir, das wird jede Region dann für sich sagen. Aber für mich ist es halt wichtig, im Anschluss zu sagen zu können, wir haben alles versucht, wir waren überall dabei, wir haben alles geprüft. Wir haben das auch nachvollziehbar prüfen können, eben mit Fachleuten zusammen. Und das ist für mich das Entscheidende. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir es das, das trotzdem nicht sind. Das hofft ja jeder.
2: Wie ist das bei Ihnen? Ja, ich meine, ich, ich sehe es ja genauso, auch wenn es so sein sollte. Ich glaube, da, wir brauchen uns es trotz allem dann noch nicht gefallen lassen. Man kann das eine oder andere schon noch unternehmen. Man hat es in Wackersdorf gesehen, dass man schon noch Leute auch zum Umfallen bringt. Bis dorthin, glaube ich, sollte man auch gehen und wenn es dann wieder nicht hilft, dann ist es halt so.
3: Aber wenn Sie als Bürgermeister sagen würden, wir haben uns das angeguckt und wir finden den Fehler nicht, es ist offenbar so, dass hier tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen der beste Standort ist, würden Sie dann auch sagen, wir rufen zum Protest auf?
2: Ja, würde ich trotzdem auch sagen, weil ich glaube, das müssen wir auch für unsere Heimat machen. Dann muss man wieder mal sagen, schauen wir mal, was rauskommt. Wie gesagt, alles brauchen wir uns auf den ersten Moment nicht gefallen lassen. Ein bisschen Heimatgefühl haben wir auch und dafür wollen wir auch kämpfen.
0: Das war die neunte Folge der Podcast-Reihe Auf Endlagersuche von Axel Schröder im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung.